0: Vivre FM, podcast. Vivre FM, Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, Plan Média, avec Nicolas Livanis, Fred Pierre
2: et Laurent Stork.
0: Bonjour, bon appétit, bienvenue dans Plan Média avec nos experts. Laurent Stork, ancien directeur des programmes de TF1, auteur, conférencier, chroniqueur. Bonjour Laurent. Bonjour. Et avec Nicolas Livanis, animateur radio, concepteur, rédacteur, spécialiste du digital. Bonjour. Bonjour. Ça va, Nicolas Ça va, ça va et vous Très bien. On va parler médias, donc, et pas uniquement de télé. On va parler de tous les médias, hein, que ce soit euh, télévision, justement, la radio, le web, les séries, euh, les réseaux sociaux, la presse, pourquoi pas le théâtre. Et euh, vous pouvez réagir à tout moment à l'antenne en nous appelant au 01 56 88 40 20. Et euh, sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Vivre FM. Et puis, euh, dans Plan Média, on va découvrir aussi l'envers du décor, vous verrez. Euh, on va parler, entre autres, aujourd'hui de euh, Benjamin Griveau, qui fait beaucoup de vues. Avec euh, son intimité, la, la police qui résout euh, des, euh, euh, des délits grâce à Facebook. On va parler également des émissions de plateau qui font de plus en plus d'audience. On va parler de le live, une, euh, le net qui, euh, comment on peut dire euh, Nicolas
1: Qui a fait un échec euh, assez Vous révélez directement. Oui. On va revenir sur les raisons, c'est ça le problème. On va parler du
0: live donc, et puis on va parler de cinéma également, de Greta Thunberg. Et puis on parlera également de nos, tous nos appareils qui nous surveillent et comment faire pour que ça n'arrive pas. On en parlera en fin d'émission avec un de, des journalistes de la rédaction de Vivre FM. C'est Plan Média, jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, Plan
2: Média, Fred Pierre.
0: Et nos experts, donc euh, Laurent Stork et Nicolas Ivanis. On va commencer, messieurs, avec euh, les, euh, les pièges de l'extimité. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme, Laurent Stork
2: bah, L'extimité, c'est ce que nous faisons parfois un petit peu trop tous. C'est notre intimité extériorisée par des réseaux sociaux. Alors, dans un premier temps, on a l'impression qu'on communique avec notre communauté. Donc, c'est euh, 10 personnes sur WhatsApp ou euh, 60 ou 70 sur Facebook ou 2 ou 3 000. Enfin, on n'a pas tous vocation à avoir des milliers de followers. On n'est pas tous des stars. Et puis, euh, un beau jour, euh, à l'instar de ce qui est arrivé à Griveaux, mais malheureusement à beaucoup d'autres, eh bien, euh, l'extimité euh, devient euh, totalement médiatique, euh, à l'insu de votre plein gré, si je puis dire. Et ce qui m'a le plus surpris dans l'affaire Griveaux, c'est qu'il y a eu 4 millions de vues avant qu'il l'arrête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il ne l'avait pas arrêté, il y aurait peut-être un Français sur deux qui aurait regardé. Et c'est ça qui est perturbant à la limite. Mais
0: il y a une des deux vidéos, parce qu'il y a eu deux vidéos ouais, sur, sur, sur le deux. niveau, euh, il y en a toujours une qui est visible. Alors ça, je ne le savais même pas. Je, je l'ai vu hier soir. Je
2: vous le confirme. Alors celle-là doit confirme, être à, elle doit être à 40 vu. millions de vues, celle-là, je pense. <rire>
0: C'est du, du très frais. Euh, je ne sais pas, peut-être que ce matin, elle a été enlevée, mais en tout cas, hier soir, elle était encore accessible. Euh, après, c'est sur des sites. Euh, ça. Voilà, Il faut les trouver quand même. Hein, je
1: crois que c'est surtout, il y a un site qui, était, qui, a été, qui a été fermé où vraiment il y avait tout. Et après, ouais. je pense que les, même la deuxième, elle doit circuler par message, etc. Quoi, parce qu'une fois que quelqu'un l'a enregistré... Mais c'est bien le problème.
0: Ouais. Ouais. Oui, c'est le problème. Et après, comment contrôler ça et comment euh, la faire disparaître je, je ne sais pas.
1: Bah, ça paraît assez, assez difficile parce que le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez enregistré sur le téléphone, on ne va pas fliquer tout le monde. et Il suffit à quelqu'un de la rediffuser et voilà, c'est fini. Ça, c'est le problème du net. Hein. Une fois qu'il y a quelque chose dessus, c'est très, très dur de, de, de le contrôler, en fait.
0: Mais est-ce qu'on va aller vers euh, toujours plus de, euh, bah de euh, selon votre terme Laurent, euh, l'extimité Est-ce qu'on va aller encore plus vers là
2: bah, Moi j'ai moi, deux enfants, donc je, je leur dis d'être très vigilants, mais il est clair aujourd'hui que la génération digitale native, quand ils vont demander des emplois euh, à l'embauche dans, je sais pas, euh, dans 2-3 ans, peut-être même moins il est évident que les DRH vont tous aller regarder euh, sur Facebook, encore que maintenant, c'est démodé Facebook sur cette génération-là. Mm. Mais ils vont avoir accès euh, à tout ça. Et la photo, euh, quand elle avait 14 ans et demi euh, à une fête de la bière, euh, je sais pas quoi, ça va leur retomber dessus comme des boomerangs. Donc quand même, l'extimité, hartoum, quoi. Attention.
0: Alors que euh, tout le monde a une vie privée, et puis... Euh...
2: Bah oui, mais euh, la problématique, c'est moi c'est pour ça que je trouve que le cas Griveaux, au-delà de son cas, il est hyper intéressant, parce que il met l'emphase sur, sur quelque chose quand même qui est super dangereux. C'est un peu comme une correspondance au 19e siècle. Moi, j'ai toujours été... J'en parfois, mais quand vous lisez la correspondance de quelqu'un qui s'adressait donc à une autre personne, c'est toujours un peu bizarre. C'est de l'extimité avant la lettre, parce que quand Napoléon écrivait à ses maîtresses, c'était pas censé être lu par Laurence Thorque 200 ans plus tard. Oui. Mais c'était quand même un peu plus rare et difficile à faire. Et puis, il y avait un droit d'auteur, il y avait un droit de regard... Là, aujourd'hui, vous vous retrouvez euh, livré à la vindicte, et ça peut arriver à n'importe qui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut se méfier bah, C'est vrai qu'il y a certaines photos qui sont prises dans des contextes, euh, bah, on n'aimerait pas qu'elles soient prises. D'ailleurs, ça y est, il commence à y avoir des, des, des réunions de jeunes euh, 18-22 ans sans portable.
0: Mmh. Ah oui
2: Ah ben bah oui, oui il faut, sûr. Il faut que les comportements,
1: de toute façon, s'adaptent à, à ça, parce que... Les réseaux sociaux, ils ne vont pas le faire, ils n'ont pas forcément à le faire. Et je pense que les, les gens vont, vont, vont retenir eux-mêmes les leçons et vont commencer à s'éduquer. Ça, ça s'est déjà fait, il y a déjà de plus en plus de sensibilisation, etc. Les gens laissent un peu moins traîner. Avec les R, la RGPD, etc., les gens entendent parler. En la quoi RGPD, donc c'est la loi de protection des données qui est, qui est sortie euh, il n'y a pas longtemps en fait sur toute l'Europe et qui euh, alors embête beaucoup évidemment les publicitaires etc., sur Internet parce que on, ça, ça réduit vachement le nombre de données, mais ça protège quand même les utilisateurs et ça les a sensibilisés aussi, je pense. C'est-à-dire que maintenant, ils savent que les données, elles ne vous appartiennent pas en fait. Quand vous les mettez sur Facebook, Facebook, il vous le dit, maintenant que tu le mets, ça appartient à moi. Ta photo, en fait, il peut la retirer si vraiment elle ne vous met pas à votre avantage, etc., s'il si, si y a quelque chose dans la loi, mais il peut, il peut la garder. Mmh. Et donc, euh, je pense que les comportements vont, vont, vont s'adapter et doivent s'adapter, en fait.
0: Et puis, on a vu aussi une, une tendance qui commence déjà à, à retomber, mais euh, sur Snapchat, vu que les photos restent très peu de temps. Euh, beaucoup de, de jeunes ont, ont cru que euh, ils pouvaient mettre des photos, justement, des sextapes mmh. ou euh, des, au moins des photos. Euh, ça dure pas longtemps, c'est pas grave. Sauf que les quelques secondes suffisent à faire une, une copie d'écran.
1: C'est ça. Et ça, c'était ça. Moi, je ne sais pas si c'est possible, mais je me suis déjà dit que peut-être les, les, les plateformes euh, pouvaient faire pouvaient faire cet effort de limiter les captures d'écran, d'essayer de voir comment on peut essayer de limiter au maximum les captures d'écran, parce que je trouve que c'est pas honnête mmh. si le réseau, comme justement Snapchat, Promet un peu, c'est un peu la promesse oui. du truc, c'est pour ça que ça marche. S'il promet de, que ce soit voilà, très éphémère, si derrière il n'a pas un, un système qui empêche les captures d'écran, alors je pense que ce sera toujours possible, mais au moins limiter que tout le monde puisse le faire. Après, le hacker, s'il veut le faire, il le fera. Mais euh, limiter ça, je pense que ça peut être limite quelque chose qu'on peut demander aux réseaux sociaux, euh, voilà, plus que de, de les censurer directement, en fait.
0: D'accord.
2: A priori, un Français sur Trois a déjà envoyé euh, quelques, une, un, un, une photo de lui ou un film de lui... Euh, euh, érotique d'accord je sais pas bah, le sondage On est, trois. est sorti <rire> On le est trois, sondage est, est sorti euh, non Donc, je suis trop vieux moi le sondage <rire> est sorti il y a trois jours l'autre truc, plus, plus. truc rigolo euh, aussi par rapport à ça c'est que j'ai comme je suis auteur de, de trucs j'ai des copains dans la police qui, qui écrivent beaucoup souvent et 30 à 40% des délits aujourd'hui sont résolus par la police grâce aux réseaux sociaux 30 à 40%, ouais, 40 c'est énorme ça a énormément facilité la vie euh, de la police et que si vous en connaissez ils vous le confirmeront parce que les gens postent assez rapidement soit leur larcin... Soit à mot couvert ils se vendent de ce qu'ils ont fait, enfin ils peuvent pas s'en empêcher et ça paraît complètement stupide, mais, ouais. mais c'est très efficace. Ça veut dire que c'est même pas que par les messages, cest non, 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 non c'est juste non. en regardant non, le non. profil. C'est des type. réseaux ouais. sociaux publics. C'est ouais. même pas ouais. ah non, c'est pas qu'ils posent des bretelles sur les téléphones des, ouais, des ouais. mecs. Pas d'arrive à voir. En non, deux non, secondes, non. Euh... non, non, mais 8 euh, <rire> fois sur 10 euh, quand quelqu'un a piqué quelque chose, il le met sur Facebook. Voilà. C'est énorme, mais je vous dis que c'est énorme. Et surtout et ça a vachement facilité la vie de la police.
0: Ça témoigne quand même d'une grande bêtise. Parce que, Ou... à la limite, si, si euh, les, les personnes qui, je euh, sais. qui, non, qui font ces délits le mettaient en, en privé, on va dire, parce que c'est jamais vraiment privé, mais euh, de le mettre en public, c'est carrément
2: idiot. Bah parce qu'ils pensent que, c'est pas parce qu'ils ont tout d'un coup une Rolex que les policiers vont s'en rendre mmh. compte. Ici, si, justement, euh, ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte, ils se rendent compte euh, la bague, euh, le bracelet, le machin, es, c'est bizarre. Ça ressemble exactement à ce qui a été volé il y a trois jours. Quoi. Ouais.
1: Et puis, il y, y a une <rire> forme de, de vantardise des oui. délits aussi sur ça Internet. C'est l'égo, c'est l'égo ça a déjà posé des, des problèmes vraiment moraux quand c'est par exemple pour tabasser un type il y en a qui trouvent ça euh, glorieux de se filmer en train de tabasser des gens ouais. et donc euh, bah, les gens finalement quand ils volent quelque chose pareil il y en a certains euh, y a, c est, c est, ça, leur, ça leur gonfle l'ego de, de, de partager en leur bleu. délire alors tant mieux que la police arrive du coup à, à les choper plus rapidement on l'a vu aussi
0: avec, euh, avec tous ceux qui se vantaient de, de tuer des animaux euh, en ouais. montrant la technique et t... enfin c'est idiot,
1: idiot ouais. après ils se font vite rattraper et, et pareil, euh, je pense que ça peut amener une forme de régulation pareil des comportements. Parce qu'après, les gars, ils sont stigmatisés. Les types, qui ont, quand, qui ont quand ils touchent un chaton, il y a tout le monde qui leur tombe dessus. Ah mais normal, pas assis. les chatons. Ah, mais c'est normal, je dis pas que c'est pas normal. Mais du coup, ça, ça, je pense qu'il va y avoir aussi une adaptation des
0: comportements. Et tant qu'on est sur euh, les réseaux sociaux, euh, Laurent, vous vouliez aborder aussi euh, l'armée israélienne bah qui oui. est espionnée.
2: Il y a quatre jours, euh, j'ai entendu que l'armée israélienne, était, des soldats de l'armée israélienne avaient... Euh, euh, mis dans leur téléphone portable un logiciel espion du Hamas, mmh. parce qu'en fait, euh, des filles draguaient euh, ces gens-là. En fait, c'était des, des soldats espions euh, ennemis. Et comme les filles avaient l'air euh, assez... Euh, n'avaient même pas, pas froid aux yeux, et mmh. qu'elles se faisaient passer pour euh, sourdes, donc euh, ils ne pouvaient pas leur parler en vrai, ils, ils, ils commençaient à télécharger euh, le logiciel... Euh, après il ne se passait plus rien avec les filles par contre ils étaient vraiment espionnés donc ah, l'armée israélienne a, a expliqué à ses soldats qu'il fallait que voilà, quand ils se faisaient draguer de manière un peu bizarroïde surtout par des filles qui étaient un peu sourdes il fallait qu'ils s'abstiennent
1: donc c'est le point faible de tout le monde quoi ça a été le point faible de benjamin griveau ça a été ça. le point faible des soldats ça, israéliens c'est pour ça que j'en ai parlé à fred, au fred
2: parce que c'est lié à cette émission euh, hein, exactement bah oui il faut se méfier enfin je veux dire là quand on a ce genre de mais c'était des soldats en plus des simples soldats c'était pas dégradé du tout mm. c'était vraiment des gens euh, Bon, bah une a
0: pourquoi pas quoi Ils ne sont pas du tout méfiés. Hein. Comme quoi, ça mène le monde. Ouais. Ça. <rire> Ce sera la conclusion de cette première partie. Dans un instant, on va parler euh, du succès des émissions de plateau. Euh, on, on revient dans un instant sur Vivre FM pour Plan Média. Jusqu'à 13h, Plan Média. – Avec nos deux experts médias, Laurent Stork et Nicolas Livanis. Tous les trois, on va aborder maintenant, euh, les, euh, on va parler de télé avec les émissions de plateau qui euh, ont un nouveau succès, un nouvel élan, euh, Laurent.
2: – Bah oui, je zappais, euh, je zappais en prévision de cette émission, je me suis dit « Tiens, mais c'est marrant, il y a du plateau partout, c'était très très démodé ».– Qu'est-ce qu'on appelle exactement une émission de plateau ?– Une émission de plateau, c'est une émission en général en direct, avec des chroniqueurs, avec des micros, c'est un peu de la radio filmée en fait, hein, ouais. avec quelques magnétos au milieu et chacun euh, exprime son opinion et c'est plus ou moins agité. C'est quoi C'est porte...
0: quotidien C'est euh, à vous C'est
2: très souvent quotidien, exactement, comme c'est à vous. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un effet anuna quand même. Je ouais. pense que Hanouna a rendu ses lettres de noblesse à ce genre d'émission de plateau. En radio, il y a les grandes gueules. Mmh. Et puis peut-être que c'est l'ère du temps. Le politiquement correct doit fatiguer un peu nos Ça. contemporains. Ouais. Alors qu'avoir quelques personnes autour d'un plateau qui, tout en restant euh, polis, euh, peuvent un peu s'emporter et, et avoir des opinions sur les choses. Euh, je pense que c'est de nouveau à la mode. Mais là, c'est mmh. clairement à la mode. Il y en a pratiquement une par chaîne de télévision.
0: Oui, il y en a sur Arte aussi. Enfin, il y en a, y en a un... partout. Oui, oui, et surtout, si elle marche.
2: Et elle marche. Et souvent à 19h. Et nous-mêmes, tous les trois, on est en train d'en faire une d'ailleurs. Oui. Euh, <rire> on n'a pas de euh, caméra. Et Christophe de Chavannes faisait ça très bien il y a une vingtaine d'années. Ça avait été quasi en désuétude. Et je pense effectivement qu'il y a un petit effet à Nouna ouais, quand même. Ouais.
1: Ouais. Et, et, et sur, le, sur ce, que tu, ce que Laurent disait sur le, le politiquement incorrect aussi, je pense que c'est vrai. D'ailleurs, il y a pas mal d'éditorialistes de, euh, de, de ce genre d'émissions qui en ont fait aussi un peu un, 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 business et un personnage qui vont un peu se construire, euh, soit le personnage du tonton réac, euh, voilà, mmh. soit le personnage de l'écolo de service, parce que, bah, voilà, les gens ont besoin de ça, ils ont besoin un peu d'entendre des Le tonton des réac, clashs.
0: vous pensez à quelqu'un en particulier? Ou oh, il bon y en a pas mal, ouais. Parce que dans vos yeux, j'ai l'impression qu'il y a une image. Ah,
1: j'en ai deux, trois, ouais, il <rire> <ouais>, y, <a, rire> -y. y a Pascal Pro, Éric Zemmour, enfin, voilà, qui, qui vont euh, comme ça se construire un peu en, en, en provocation, en fait, du, du Il y a Barbier aussi. Pas En tonton
2: Réac, mais, ouais, mais euh, Barbier aussi ouais. fait son fonds de commerce avec alors, ça. Ouais,
1: alors Barbier, pour le coup, lui, c'est un peu, c'est pas le tonton Riac, c'est vraiment non. le libéral complètement hum, ça, euh, ouais. de, 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 des, des déshibitionné <rire> en fait, de, de désinhibé. Tout. Désinhibé, pardon, euh, de tout. Et, et je pense que, ouais, du coup, les, les gens euh, aiment, bien, euh, aiment bien ça, euh, ça leur fait du bien d'entendre. Moi, j'ai déjà vu que, bah, justement, mon tonton qui écoute ce genre d'émission, <rire> des fois. <rire> Parlez-nous de votre tonton des Nicolas Quand il entend justement des gars qui ont une opinion assez tranchée et tout, qui disent des trucs. Peut-être il y a cinq ans, passait pas à la télé. Ouais. Il fait, oh, comment il y va, lui, et tout. Et donc, je pense que ça, ça plaît peut-être à, à, à certains d'avoir au moins une, une, une plus grande liberté de parole, en fait. Oui, ouais, parce ça, que pendant,
0: ça... pendant longtemps justement on a, on a vu que les, les chaînes, euh, pas, pas boycottées mais mmh. euh, empêchaient les, les chroniqueurs euh, en général de, de parler librement Mais on ça voyait... marchait pas surtout, Moi,
2: mmh. oui. j'avais testé ça à l'époque, c'était cheap quoi Parce qu'il y, y a deux points positifs pour les chaînes, c'est que c'est pas super cher à produire mmh. À moi et... bon, vous
0: pu croire parce qu'il bah, y a beaucoup d'intervenants quand même Il non.
2: Y a... Oui mais ils sont pas très bien payés Ah oui bah vous qu le savez le quand même, cher, vous êtes au courant <rire> qu'on n'est pas très bien payé Moi je le sais, on est euh... pas payé. d'ailleurs bah combien alors... on
0: est payé sur, sur ces plateaux les, ah, les chroniqueurs sont payés à Franchement, il
2: ah, y en a qui ne sont pas payés. Ah bon Ah non, il y en a vraiment qui ne sont pas payés. Après, quand ils viennent souvent, ils sont forfaitisés au mois, ouais. et sinon, je ne sais pas, c'est en centaines d'euros, quoi c'est pas c'est pas toujours énorme sinon ils, ah, font
1: la, ils, font, ils font leur promo quoi souvent des philosophes des sociologues et tout souvent c'est parce qu'ils ont un, un bouquin qui est en cours
0: et tout donc, mais j'ai euh, vous parliez de, de l'effet Hanuna donc on va on va donner l'exemple chez je lui je connais pas leur salaire. Euh, non je sais pas parce qu'ils sont ils sont tous assez récurrents on va dire ils, ouais, sont, mais ils euh, sont salariés
2: quand ils, ils aiment pas ne plus être invités parce qu'ils sont payés à la, à la pige donc quand ils sont moins invités ils sont moins payés donc pour les punir quand Hanouna ils les, les invitent plus ils sont moins payés
0: <rire> <rire> Sympa.
2: Mais euh, ça reste, quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des émissions très chères à produire. En revanche, vous, avez, euh, bon, vous êtes en direct. Bah c'est vrai que parfois ça ressemble à... En plus, il moins moins, y a de moins en moins de magnétos, donc il y a de moins en moins d'images qui sont envoyées. Mmh. Donc mon sentiment, comme je pense que c'est des gens qui regardent beaucoup les audiences, c'est que ce qui plaît aux gens, c'est vraiment de voir d'autres gens débattre. Mmh. Je pense que c'est un, un fait de société aujourd'hui, contemporain.
0: Parce que si on prend l'exemple de, de quotidien, par exemple, des reportages, il oui. y en a, Là, quand y en a pas énormément, mal, oui. Il oui. y a de la production derrière. Exactement, y a, mais y a les y a émissions...
2: Coup. Elles sont en concurrence, mais elles ne sont pas tellement comparables. Il y en a une qui est plus quand même de l'info et l'autre plus, plus du divertissement. Ouais. Mais, euh, mais Hanouna, lui, par contre, il voit pas tant de magnéto que ça. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de débats euh, de chroniqueurs. Et il faut lui rendre hommage, parce que c'est France 5, il y a quasiment maintenant 10 ans, mmh. qui, a, qui a tenté cette expérience à l'époque ou France 4 d'ailleurs, pardon, oui, c'est France, France 4 avec Hanouna, et la, et la mayonnaise a pris, vraiment bien pris. Quoi.
1: Et Hanouna d'ailleurs a même adapté euh, ça, il, il s'est aussi euh, mis au, au politique, au débat politique. Exactement. Euh, après, quoi après, ce, après les PMP, il a fait l'émission Balance ton poste, où là c'est pareil, il a pris un
2: format qui est beaucoup plus sur l'actualité et le politique. Mmh. Je pense qu'il est très inspiré de De Chavane, qui le faisait super bien il y a 20 ans.
0: Mais est-ce qu'Hanouna le fait aussi bien
2: Ouais, ah bah oui. oui. Bah, il le fait
0: aussi bien au contemporain, quoi. Bah, okay. Pour moi, c'est un peu quand même un nouveau de Chavan à Noir. Parce que souvent, il est, il est plus comparé à juste un animateur de divertissement uniquement. Et, euh, et beaucoup le, le décrit, sur, euh, il est décrié justement pour euh, ne pas être
2: légitime dans ce rôle-là. Ben, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense qu'il est très légitime. D'abord, il a une énorme culture de l'audiovisuel. La, de, de mm -hmm. Quand il n'était pas connu, je le connaissais. Euh, et deuxièmement, euh, il le fait très, très bien. Non, non, il est très légitime. De toute façon, il a un côté journaliste, donc il s'adapte à la situation. Quoi. Et
0: euh, justement, on parle de direct et le direct arrive aussi euh, sur le web. Et euh, donc, une, une chaîne a tenté ce, cette aventure du direct. Ça s'appelle Le Live, mmh. Nicolas.
1: Le Live, c'est euh, produit par Webedia. Donc, euh, je sais pas. C'est si quoi web c Webédia En fait, Webedia, c'est euh, une, une grosse boîte de production qui saute surtout de YouTube en fait qui est derrière pas mal de YouTubeurs euh, connus en fait ouais. euh, ils ont
0: halluciné aussi euh, plusieurs euh, structures euh, comme euh, comme ça euh, plusieurs
1: médias voilà et en fait ils, donc ils propulsent même des jeunes YouTubeurs etc et euh, ils ont essayé de faire une web TV pour les 15-35 ans en fait qui s'appelle le live et euh, ça n'a pas marché, en fait, ça n'a pas marché, ça a été lancé dans la nuit du 3 au 4 février, et ça a été un échec, parce que euh, bah, ça, le, le chat a été coupé, euh, voilà, il y a eu des insultes, etc., et il y a eu des soucis techniques, euh, et en fait, les, ça n'a pas pris, parce que je pense qu'il y a un problème euh, culturel... Euh, les, les, qui aiment YouTube mmh. euh, n'ont pas besoin en fait d'un plateau clinquant euh, avec des invités etc. Euh, ils ont besoin de plus d'interactions et quelque chose de, de moins vertical en fait. Là c'était très vertical. Le chat a été coupé. Mmh. Euh, donc, il y avait moins ce côté convivial, commun, en fait, hein, ce qu'on appelle la communauté, en fait, c'est quelque chose qui est super important pour, pour ces jeunes, qui peuvent venir surtout des, du milieu du gaming, des jeux vidéo, euh, où, pareil, il y a des, une, des communautés assez fortes. Mmh. Et donc, ça a été un échec. Ils vont essayer de continuer quand même, hein, parce que ça, ça, ça va continuer. Mais il y a pas mal de youtubeurs euh, qui, qui, qui doutent fortement du, du succès euh, de ce truc-là, parce que ils, pointe le fait que ce n'est pas en accord avec la génération euh, de maintenant que ce sera peut-être avec celle d'après, en fait, qui va peut-être avoir de nouveaux, de nouveaux usages d'Internet et pourquoi pas, du coup, de, de s'adapter à, à ce direct.
0: Laurent
2: Moi, je dirais deux choses. La première, c'est que la télé est un métier et ça ne se voit pas de l'extérieur. Mmh. comme Les gens regardent la télé, ils pensent qu'ils pourraient euh, la faire, mais bon, ça, ce n'est pas vrai. Et la deuxième chose, c'est que Webedia toutes les chaînes de télé euh, galèrent au début, toutes, euh, D8, enfin toutes celles qui se sont lancées récemment il y a une courbe d'expérience moi je pense qu'ils vont y arriver et par contre il va falloir du temps ouais. il aurait été un peu miraculeux qu'ils y arrivent du premier coup mais bon euh, d'ici 4-5 mois ils vont prendre leur marque et ça peut marcher
0: parce que justement ça reprend les codes de, de la télé on va dire classique Oui. et euh... On n'arrête pas de nous dire que la télé dite classique va disparaître, bah que ça que... ne n'intéresse plus que les mais, vieux.
2: Mais parce que c'est vrai, parce que je pense que la forme hybride entre YouTube et la télé, elle a la forme artistique, ce qui s'est appelé il y a quelques années les nouvelles écritures, mmh. n'existe pas encore. Mais cette génération, donc les gens aujourd'hui entre 15 et 25 ans, ils vont la trouver l'écriture qui convient. Je vous rappelle que le cinéma, au départ, euh, ça venait du spectacle forain. Mmh. Et entre le moment où il euh, y a eu Méliès et puis le moment où il y a Scorsese, euh, il s'est passé des années. Mmh. Moi, je suis. Non, non, moi, je, je crois à cette formule hybride. Je pense qu'Oebedia, en plus, est, parfaitement peu... est un bon candidat pour y parvenir. Mais ça sera ni l'un ni l'autre. C'est ni du YouTube sur la télé, ni de la télé dans YouTube. Il mmh. y a à inventer le truc. C'est
0: mmh. ça. Alors, très bien. Dans la troisième partie, on va parler de cinéma. Tiens, on va. Bifurquer un petit peu, et euh, on parlera également euh, de Greta Thunberg avec un documentaire. Et puis on rendra également euh, un hommage à Anne Voileau, la fondatrice de notre radio de Vivre FM, qui nous a quitté il y a deux jours. Jusqu'à 13h, Plan Média, Fred Pierre. Jean Média, avec nos, nos spécialistes médias, nos experts, Nicolas Livanis et Laurent Storck, on va parler maintenant de cinéma, avec euh, un film, on va pouvoir maintenant filmer avec un téléphone, et est-ce que ça va révolutionner le, le, le cinéma plutôt, pas le téléphone Alors
1: c'était un fléau hein, sur internet, que, ouais. euh, quand les gens ont commencé à avoir un smartphone, ceux qui filmaient à la verticale, vraiment, c'était euh, un fléau, parce que bah, c'est super moche sur un écran, en ah fait, ouais. donc euh, on voyait un tout petit truc avec deux grandes bandes noires, et euh, bah, Finalement, ça a commencé à de plus en plus se démocratiser parce que les gens ne regardaient plus trop leur euh, écran de PC. Les gens étaient mmh. tous sur euh, téléphone. Donc forcément, la norme passe parce que tout le monde voit euh, le truc qui a été filmé pour le format pour. Et là, ça va être un film qui va être réalisé comme ça, un blockbuster. En plus, ça va sans doute sortir dans, dans, dans toutes les salles et euh, qui va être réalisé en étant filmé que comme ça. Ça s'appelle V2 Escape from L. Euh, C'est un producteur russe, Timur beckman donc euh, qui euh, veut présenter... Ah, <rire> ce premier blockbuster entièrement filmé à la verticale. Alors, c'est pas la première fois euh, que ce producteur s'attaque un peu à, à, à des nouvelles formes de narration, il est euh, réputé pour être l'inventeur du format Screen Life Alors Screen Life, qu'est-ce que c'est C'est de euh, voir des éléments en fait, se dérouler dans des scènes à travers des outils euh, numériques, c'est-à-dire la webcam en fait, par exemple de l'ordinateur qui reste allumé etc. Il a déjà donc, travaillé un peu sur ses sur, sur manières de faire dans, dans des films comme Unfriended et Searching euh, pour ceux qui connaissent. Et donc, il a cet objectif de réussir ce film euh, format vertical. Alors forcément, ça pose la question euh, de... Euh... Quel intérêt d'aller en salle Alors Oui, alors je, sur salle, je, ça. Je, je me demande comment ça va sortir, si ça va être vraiment... Euh, si on va avoir deux grandes bandes noires ou si ça va être ré réadapté, je ne sais pas. Euh, mais sur téléphone, du coup, oui, ça, passera, ça passera nickel. Mais la, la question, c'est quelles quelle, quelle évolutions pour le cinéma Parce que le smartphone, il n'avait pas été tant utilisé que ça... Dans le cinéma pour filmer, bon, dans les pubs plus, dans mmh. les petits budgets plus, parce que bah, euh, les, les derniers smartphones ont des capacités euh, de filmer qui sont vraiment puissantes. Et puis surtout, ils embarquent des processeurs d'intelligence artificielle qui font un traitement d'image en fait, qu'il n'y qui aura pas à faire après. Mmh. Et donc, il y a
0: eu aussi une tentative par euh, Michel Gondry qui a fait un film entièrement filmé à l'iPhone, mais... Euh... D'ailleurs, qui est passé à peu près inaperçu, mais, il y a, mais lui, il filmait dans, dans, le, dans, dans le sens dans cinéma. Ouais,
1: ouais. Est-ce que ça n'a pas très bien marché ou Non, non, ça a fait non, un flop. Ouais. Et donc, voilà, à voir comment, euh, comment les, les, les. Je pense que ça peut, ça peut changer beaucoup, surtout en termes de prix, et donc ça peut amener de nouveaux réalisateurs et de, de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément les moyens de faire un, un, gros, un gros film euh, à se mettre vraiment au cinéma. Et donc, je pense que ça peut rendre service à tout le monde de voir peut-être des nouveaux talents. Euh
2: émerger, qui ne seront pas bridés par l'argent. Laurent Stork. Alors moi qui ai pas mal réfléchi à ça, ça fait dix ans que, que ça arrive. Ma réflexion est la suivante. Les barrières technologiques vont s'effondrer. La dernière qui existait, c'était pas l'image, mais le son. Mmh. Le son pris en dehors des technologies du cinéma était pourri et ça mmh. y est, il mmh. est de moins en moins. Donc on se retrouve comme en peinture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut acheter pour pas très cher une toile, des pinceaux euh, et de la peinture. Donc maintenant, les barrières à l'entrée, elles vont être artistiques et humaines. C'est-à-dire que ça va être « est-ce que le script est de qualité ?» Donc les auteurs vont avoir une importance démente et en série, c'est déjà le cas. Mmh. Et deuxième point, la capacité à bien diriger des comédiens. Mmh. Parce que vous pouvez avoir un iPhone, si vous ne savez pas diriger des comédiens et si les comédiens ne sont pas pros, ce sera irregardable. Mais c'est très intéressant parce que le cinéma se retrouve pratiquement dans la peinture. Euh, 100 ans plus tard... Mais ça ne résout pas le problème, parce qu'il faut quand même des Picasso et des Van Gogh, mmh. malgré tout. Et
1: ça a fait un petit peu ça avec la musique aussi. Hein. L'ordinateur, quand il est arrivé, ça a permis à plein de gens euh, de ne pas à, à avoir acheté une guitare, une batterie, et même de ne pas avoir à apprendre techniquement, physiquement euh, la musique. Le solfège. Et donc, ça a permis à des gens de faire une musique différemment, à des cerveaux qui étaient quand même très créatifs, euh, de, de se mettre à la composition, de profiter en fait de, de pouvoir mettre... 10-15 instruments euh, eux-mêmes sur un morceau. Et euh, donc, en général, ouais, les, les, les nouvelles technologies euh, permettent d'avoir de, de nouveaux cerveaux, de nouvelles formes de création. En fait. Des gens qui, peut-être, étaient timides euh, d'aller explorer en fait, leur côté créatif. Et... Mais en effet, il faut, il faut être quand même quelqu'un de bon. Quoi. Il faut quand même avoir une, une forme de, de création.
2: C'est Ce ouais, qui... grosse... super intéressant, philosophiquement, parce que ça pose la question de l'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le solfège pour être un nouveau Mozart aujourd'hui Oui, non. Bah, D'ailleurs, les deux, les deux réponses mmh. existent. Hein. Moi, quand j'ai des jeunes qui me demandent, voilà, je veux devenir réalisateur, est-ce que je, je tente de faire la Fémis ou des écol... la Sorbonne Ou est-ce que je prends un iPhone et je filme ma sœur euh, Je ne sais pas très bien quoi leur répondre, en réalité. Je suis vieux jeu, je leur dis si quand même, apprends les bases. Ouais. Mais j'ai peut-être tort, je ne sais pas.
0: Après, s'il est créatif mais qu'il n'a pas la technique, comment
2: mais, il fait Ben, euh, il être tuto te La technique change, oui. Bah ça, justement, la il la y va direct change. et peut-être que justement le fait d'y aller direct, euh, ça, va, mmh. ça va le rendre, ça va justement créer la nouvelle écriture dont on parlait il y a un mmh. quart d'heure et qui n'existe pas. Peut-être que c'est des gens qui vont s'abstenir de toute technique, qui vont nous inventer euh, la nouvelle façon de mmh. filmer avec un iPhone.
1: Mais même le rapport au corps, il change en fait avec les, les, les nouvelles technologies. Ça veut dire que même le corps, il va être moins impliqué dans la création. On le voit pour la musique, ça veut dire que... Aujourd'hui, les musiciens, euh, euh, ils ne sont plus obligés d'avoir un doigté exceptionnel. Ils peuvent faire des trucs de guitare sur leur ordinateur. Alors, il y a certaines personnes qui vont se dire que ce n'est pas pareil, mais même au niveau <rire> du son. Mais quand même, en termes de création, et, et le cinéma, ça va être pareil. Peut-être que le fait d'avoir euh, bah, juste euh, à prendre un iPhone, de ne pas avoir un, un mec qui doit faire Perchman, etc., etc. En fait, ça lâche totalement le corps et c'est que le cerveau qui va se concentrer sur la création. Et donc, ça va ouvrir de nouvelles formes de génie, de nouvelles formes de voir un petit peu le, le processus artistique.
2: Et dans le cinéma, ça va baisser les coûts, surtout. Mmh, Là, j'ai assisté il y a huit jours, j'étais invité à Brice-sur-Marne, voir un truc qui s'appelle le Cyberdome. C'est un dôme euh, un peu comme les jeux du cirque, entouré entièrement en fond vert mmh. et dans lequel on, peut mettre des... on prend des... des comédiens, mais qui ne sont pas forcément comédiens. On filme tous les mouvements du corps possible et ensuite on utilise euh, le comédien qui n'a plus besoin physiquement d'être là pour jouer n'importe quoi. Enfin tout en <rire> l'occurrence. Mais ça, le but ouais. n'est non, non, pas de remplacer le comédien, le but est de baisser les coups. Parce que vous le mettez au Japon, vous lui faites traverser euh, l'Asie centrale en transsibérien et sauf que vous êtes à sur marne <rire> Donc vous vous rendez compliqué. compte de l'économie que ça représente. Ouais.
0: Mais en fait, il, a, il est habillé comme le comédien euh, d'après et puis il joue... Euh... Une scène sans texte à la place, en fait.
2: Bah, c'est comme du jeu vidéo qui a, qui a obtenu un niveau euh, humain. C'est-à-dire mmh. qu'on arrive à, faire de, à humaniser euh, ce qui, d'ailleurs, même en jeu vidéo, n'est pas très loin. C'est le cross entre le jeu vidéo et le cinéma.
0: Ça remplace la, la deuxième équipe. Euh, et Cocorico,
2: c'est des Français.
0: Ah, on va dire. Parce que c'est une évolution, alors. Parce ah bah, que oui, J'avais oui, l'impression oui. un peu que vous en parliez de euh, façon, euh,
2: façon critique. Bah, euh, parce que non, c'est pas critique. C'est admiratif d'un point de vue technologique. Et point d'interrogation d'un point de vue artistique, ce sera ce qu'on en fera.
0: Très bien. Mais vous ne bougez pas, puisque dans un instant, on va parler de nos appareils, justement nos téléphones, on en parlait, mais on va en reparler d'une autre façon dans un instant. Sachez que potentiellement, et c'est même pas potentiellement, c'est sûr, ils nous espionnent, et on va en parler justement juste après avec un des journalistes de la rédaction de Vivre FM, c'est dans Plan Média, tout de suite après ça. Jusqu'à 13h, Plan Média, Fred Pierre. Avec nos experts médias, Laurent Torque et Nicolas Livani, c'est juste avant de, de parler de nos appareils comme le téléphone portable. On va juste prendre quelques minutes pour parler d'Anne Voileau. Elle était journaliste de formation. Elle était la fondatrice de Vivre FM. C'est elle qui l'a créée il y a 15 ans. Elle était également mannequin international dans les années 60, 70. Puis elle a créé un magazine sur les minéraux. Son second magazine s'appelait Être Handicap Information. Elle été le premier à parler de handicap avec des pages en couleur et des photos en couleur. C'était une révolution à l'époque car le handicap par convention devait être en noir et blanc uniquement. Et c'est en 1986 qu'elle a créé l'association Amphi pour aider des personnes sans moyens à acquérir des fauteuils roulants. Puis en 2005, par cette association Amphi, on lui a donné la possibilité de créer une version radio de son magazine papier. Euh, et même si elle ne connaissait pas ce média elle a décidé de tenter l'aventure en disant cette phrase c'est parce que c'était impossible que je l'ai fait et euh, je peux vous dire que pour avoir travaillé dix ans avec elle je l'ai entendu des fois et des fois cette phrase et euh, Vivre FM a donné la parole grâce à cette phrase à ceux qui ne l'avaient jamais elle a créé un centre de remobilisation professionnelle interne à Vivre FM qui existe toujours et qui a permis à plus de 1000 personnes vivant avec un handicap psychique de retrouver confiance en eux et également un emploi euh, son humour, son allure, son sourire et sa force nous ont inspirés ici à Vivre FM et bien ailleurs. Merci Anne. Et alors, on va parler maintenant sans transition, c'est pas simple. Euh, on va parler avec Alessandro Siolek. Bonjour Alessandro. Bonjour. Euh, donc, dans un monde ultra connecté où nos actions sont surveillées, il devient de plus en plus compliqué de protéger nos données.
3: Oui, téléphone, ordinateur, enceinte connectée, tous ces appareils exploitent vos données. Et hier avec Benjamin Foucault, journaliste de la rédaction de Vivre FM, nous avons posé une petite question à Siri, l'assistant vocal d'Apple. Dis Siri, est-ce que
1: tu m'écoutes quand je ne te parle pas
2: Je respecte votre vie privée et n'écoute seulement lorsque vous me parlez. Vous pouvez en apprendre plus sur les mesures de protection de votre vie privée sur le site d'Apple.
3: Et il nous a pas fallu plus d'une seconde pour prouver que Siri était un menteur aussi peu talentueux que Pinocchio, puisque personne de la rédaction ne pouvait activer Siri sur l'iPhone de Benjamin. Sa voix avait donc été analysée et enregistrée par son téléphone.
0: Alors, Ce qui alimente son profil, mais à quoi servent toutes ces informations
3: Apple, Samsung et tous les fabricants sont très intéressés par votre vie. Les webcams, les appareils photo, les micros, rien ne vous appartient. Dans 1984, le livre de George Orwell, le slogan du parti au pouvoir était « Big Brother is watching you ».« donc Big Brother » vous regarde, maintenant c'est plus « Google is watching you and listening to you ». Deux chercheurs d'ailleurs de l'université de la Northwestern University ont fait une expérience. Ils ont fait écouter la télévision à deux enceintes connectées pendant 120 heures. Le résultat, c'est que les appareils se sont mis à enregistrer une douzaine de fois en pensant qu'ils avaient été activés. Ces données peuvent être écoutées pour améliorer les services de Apple ou Google, par exemple. Et le problème, c'est que certaines conversations ne doivent pas sortir du domaine privé.
0: C'est pour ça que l'Université de Chicago a mis au point un brouilleur de micro.
3: Oui, neuf étudiants et professeurs de l'Université de Chicago ont mis au point le wearable microphone jamming. Cet appareil, c'est un gros bracelet qui s'accroche autour du poignet, équipé de 24 microphones sur toute sa surface. Il diffuse des ultrasons inaudibles pour l'homme. Ces signaux vont brouiller 87% des mots que l'on prononce. Comme ça, vos enceintes, vos montres connectées et tous vos appareils ne pourront plus écouter vos échanges les plus torrides. Euh, mais bon, se balader avec une espèce de bracelet électronique tout le temps, juste pour garder sa vie privée, Privé, ce n'est pas très pratique. Et euh, le plus fou, c'est quand même qu'on qu en arrive à devoir acheter des brouilleurs juste pour vivre normalement, normalement chez soi. Euh, même si, évidemment, nous ne sommes pas sur écoute 24 heures sur 24 et Le bracelet il est encore en stade de prototype, mais il pourrait euh, être vendu un jour pour le prix de 20
0: euros environ. Alors messieurs, euh, nos experts médias, est-ce que vous êtes prêts à vous équiper pour ne plus être écouté, Laurent Stork.
2: Mais Est-ce que ce est pas plus simple de, de fermer son portable Ça marche ou pas quand on le ferme <rire> bah Oui, mais après, euh, comment on l'utilise Oui d'accord, ok. Non, je ne suis pas prêt ah ouais. à utiliser un bracelet, non, non, non.
3: Le bracelet est le énorme, hein, il prend tout, tout le poignet. Bah, vraiment, c'est. Ouais. Euh, euh, on a l'impression d'être un, un fugitif, quoi, en, en cavale, et qu'on garde le,
1: le bracelet électronique à, à la cheville pour être repéré. Non, mais ce qui a été dit, c'est très bien, c'est oui, mais dans ce cas, comment on l'utilise Et, et euh, ça, les, les, les géants du web le savent très bien, c'est que. Ce n'est pas illégal, c'est dans les conditions d'utilisation. Vous avez besoin d'utiliser, vous acceptez les conditions. Que personne ne lit. En fait, ce <rire> euh, n'est pas euh, légalement, on n'est pas obligé de vivre avec un téléphone, etc. Ce n'est pas un besoin vital. Donc, c'est un choix de consommateur, de consommateur qu'on fait d'utiliser ces services en contrepartie de ça. Et puis, c'est la phrase « quand c'est gratuit, pas... c'est vous le produit ». Parce qu'en fait, euh, en, en, en l'utilisant, on produit, on produit des données... Ces données, à quoi ça sert Ça sert à faire de la publicité ensuite, c'est vendu à des annonceurs. Et je crois qu'on peut être assez heureux, je crois que c'est la seule raison pour laquelle on peut être heureux que des entreprises soient plus riches que des États, parce que du coup, pour l'instant, c'est les entreprises qui arrivent à payer ces données, mmh. euh, et les, parce que les États ne peuvent même pas concurrencer avec les prix qui sont payés pour faire de la publicité. Mais le jour où euh, des États plus totalitaires euh, auront envie de payer ces données... Je ne suis pas sûr que les GAFA vont entrer dans une éthique de oula, ce n'est pas très bien quand même pour la démocratie, je pense qu'elles seront vendues. Et là, ce sera peut-être encore plus dangereux.
0: Et euh, ce n'est pas seulement nos téléphones d'ailleurs, hein. vous l'avez précisé Alessandro au début de la, de la chronique, euh, c'est aussi euh, les ordinateurs, les enceintes connectées, c'est vraiment tous les. Euh, oui,
3: euh, les Alexa, les tout, tout, ce qui, tout ce qui nous entoure en fait euh, bah, peut, peut avoir un impact sur, sur nous et, et nous écouter. Moi, je, je pense en avoir fait les frais... Alors, on a une discussion hier en rédaction, on n'était pas tous d'accord, mais euh, la majorité est d'accord avec moi. C'est que euh, quand on parle à côté de son téléphone... Eh bien euh, le micro même s'il n'est pas activé il nous entend et moi quand j'ouvre Instagram ce que j'ai dit avant sans avoir fait aucune recherche dessus et eh ben, j'ai des pubs par rapport à mmh. ça ouais, ouais. donc normalement il n'y a pas de, de micro ciblage de la part euh, de Huawei ou d'Apple mais bizarrement moi quand je vais ouais. euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux même si évidemment j'ai un, un profil de consommateur qui a été créé et bah eh ben, même sans en avoir fait aucune recherche donc aucun cookie ni rien mmh. et eh ben, euh, j'ai des pubs sur ça
0: vous pensez vraiment que ce n'est pas un hasard Je suis peut-être naïf ouais, mais...
3: si, Peut-être que je suis totalement parano ou que je spécule. Hein, C'est peut-être le cas. Mais euh, force est de constater qu'avec euh, d'autres collègues, c'était la, la même chose. Et moi, ça m'arrive souvent. Donc, je me pose la question. Après, ce n'est pas une information
1: vérifiée. C'est ce que je vis moi.
3: Mais, Votre euh... ressenti
0: bah,
1: ouais. Ce n'est pas le seul. Parce que moi, en, en expérience comme ça, euh, j'avais une époque où je voulais un peu retourner à, en adolescence et je voulais me racheter des rollers. Et je recherchais des rollers sur Internet. Et j'appelle mon meilleur pote... Et je lui parle un peu de ce que je fais en ce moment et tout, et je lui dis, euh... et puis je cherche des rollers, là, il me dit, ah mais c'est toi Il me dit, j'arrête pas de voir des pubs, faites un cadeau à votre ami, faites un cadeau à un ami avec des paires de rollers, et je comprenais pas pourquoi. Et je... mais comment ils savent Parce qu'on est amis sur Facebook, à la limite, mais je vois pas comment ils arrivaient à, à faire le lien, et alors, t... si c'est un
2: hasard, en tout cas, il a... Ta mère lui a dit. Ouais, c'est ça. <rire> et lui, après, il a cherché des rollers.
0: <rire> Laurent, qu'est-ce penser C'est un hasard ou c'est euh, tout ça et,
2: et sur écoute bah, Moi, je serais volontiers paranoïaque à penser que ce n'est pas un hasard. Après, ce qui me rassure, c'est de toute façon comment écouter ces milliards de conversations. Quoi.
0: Ouais.
2: Quand bien même ils les, ils les mettent quelque part, je ne sais pas qui va les écouter. Alors, je sais, il y a l'intelligence artificielle, mais après, il faut l'exploiter. Enfin, ils vont pas les stocker il qui va nous sauver, je mmh. pense, c'est la masse ou la quantité. Mmh. Après, c'est sûr, quand on veut cibler quelqu'un, là, en revanche, c'est facile.
0: Bon, vous avez acheté vos rollers finalement Non, <rire> non j'ai lâché la paire. Ouais.
1: C'était le côté sportif qui me dérangeait, je pense. Ah oui, ça doit être
0: ça. <rire> merci Nicolas Livanis, merci Laurent Stork, Alessandro, merci beaucoup. Plan euh, Média, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur Vivre FM à midi. Vivre FM, podcast.